0: Agradezco que nos tome esta comunicación a Diana, Oliver, a Diana Olivares de la TAM, de esta bueno, línea aérea que eh, pues es una de las principales en América Latina. Diana, gracias por tomarnos esta comunicación, ¿cómo estás? Gracias,
1: José, gracias por esta entrevista y saludos a, a toda tu comunidad.
0: Oye, pues, como sabemos que ha sido esto, pues, prácticamente catastrófico para las líneas aéreas, ¿no? Ha habido muchas que no lograron salir y todavía, todavía estamos lejos de que esto termine. Pero bueno, la TAM es una de las eh, pues aerolíneas más importantes en América Latina. Vemos que, que bueno, viene en esta reapertura fuerte tienen ustedes algunos cambios internos, pero bueno, lo principal es que siguen volando y que prometen ser, bueno, una de las aerolíneas que en esta reapertura siga dando este servicio a los distintos pasajeros en América Latina y por supuesto también en el alcance que tienen a, hacia Europa o en cuanto venga la reapertura hacia Oceanía como lo tenían antes. Cuéntanos cómo ha sido este proceso.
1: Claro, mira, justo como lo dices, ya estamos cumpliendo ya el año de toda esta pandemia, nosotros dejamos de empezar a, a bajar vuelos a partir de la primera semana de marzo del 2020, cuando cerró Perú, después eh, eh, cerró Argentina, y Argentina cerró de marzo a septiembre, y nosotros decíamos, es una locura cómo puede cerrar tantos meses, y mira, creo que fueron misioneros y veían que esto iba a ser eh, muy, muy lejos el tema de la pandemia en cuanto a cierres de frontera, así que empezamos de un marzo para un octubre con muy pocos vuelos, tuvimos muchos vuelos para llevar a la gente que se había quedado atorada aquí en México por el cierre, muchos argentinos, tuvimos más de 12 vuelos voluntarios y e internamente empezamos a trabajar mucho en temas de tecnología, en reprocesos, así que como tú dices, la TAM es una aerolínea fuerte, resiliente y lejos de estar eh, como parados durante estos meses, fuimos cada vez más activos. Y entonces nosotros a partir de octubre ya empezamos con el vuelo al méxico sao Paulo, que siempre ha habido una comunicación muy fuerte con ese, eh, con ese país. México y Brasil tienen eh, mucho intercambio comercial, mucho intercambio social, cultural, de todo, así que hemos seguido con los vuelos. Después se eh, abrieron vuelos a, a Perú y también desde Cancún han sido un éxito. Los Cancún-Lima tenemos nueve vuelos a la semana, así que estamos con esta parte, es más o menos el 30% de los vuelos que teníamos pre-COVID y poco a poco, durante el 2021 queremos ir retomando todos los vuelos, de acuerdo a lo que nos digan las fronteras, los gobiernos, siempre estamos eh, muy cuidadosos de siempre cumplir todo lo que nos esté diciendo de protocolos y además, bueno, el tema de demanda que todavía hay eh, menos demanda que pre COVID.
0: Por supuesto. ¿Cómo está haciendo el servicio en la TAM en estos vuelos que están operando desde la República Mexicana? Me refiero a que eh, por las restricciones sanitarias, eh, ¿cuáles son las modalidades, por ejemplo, del alimento a bordo, de los servicios eh, de bebidas, de, de comida? ¿Qué diferencias hay para en tanto termina esta esta terrible pandemia?
1: Mira, nosotros siempre y no solamente desde la pandemia, el pilar más importante es el de la seguridad. Y ahora que se vino todo esto, bueno, se hicieron muchos nuevos protocolos de higiene y como te comentaba, de tecnología. Entonces, de tecnología nos sirve mucho para que el pasajero ya haga todo su check-in del vuelo, lo haga desde el teléfono para que vaya teniendo menos contacto en los counters con menos gente para que así no se pueda tener eh, algún contacto con el virus. También se hicieron varios protocolos para entrar al avión, para salir. No sé si siempre antes nos tocaba que decían puertas abiertas y todos nos queríamos salir del avión. Ahora no, ahora es por filas. En cuanto a toda la parte interna, bueno, es súper importante y qué bueno que me preguntas el uso de mascarilla. Nosotros en la TAM solamente usamos las quirúrgicas, solamente. No se puede traer estas de dibujitos con mascarilla. Eh, con estas eh, cosas que tienen aquí como una bolita, se me fue ver el nombre, pero no pueden ser esas, sino solamente las quirúrgicas. Eh, el tema de alimentos, también nosotros tenemos un alimento con una bandeja, es alimento caliente también, pero también con mucha higiene, la interacción con los sobrecargos, el servicio siempre va a ser el más impecable y vamos a estar ahí para lo que necesite el pasajero, sin embargo es menos las interacciones, se quitaron las revistas, eh, tenemos filtros que van cambiando el aire para quitar todo el tema de los virus, así que hubo cantidad de ajustes que se tuvieron que hacer a toda la parte de la operación para hacer eh, todo este tema de higiene, que estén completamente los pasajeros sintiéndose seguros. De hecho, toda es la parte de los filtros GEPA, eh, nada más para comentarte, esos cambian constantemente y es como entrar a un quirófano. O sea, no quiero decir que entrar a una avión sea como un quirófano porque son diferentes sensaciones pero es siente la seguridad de que el aire va a estar en constante movimiento para que esté lo más limpio posible. Así que muchos protocolos de higiene que se hicieron.
0: Ahora, bueno, en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el de Cancún, operado por Azur, ya hemos tenido con información y, y propias experiencias de los pasajeros cómo están llevando estos protocolos. Hablando, por ejemplo, de las terminales donde están los, los counters de la TAM, tanto en San Pablo, en Sao Paulo, como en Lima, ¿Cuáles son las, eh, los protocolos que se han puesto para eh, los momentos en que los pasajeros van a abordar o tienen que permanecer en estos, que son dos de los aeropuertos más importantes de América Latina y donde la TAM tiene eh, pues este sistema de conectividad?
1: Sí, siempre se está llevando todo lo que hacemos, todos los protocolos están revisados y los tiene todo lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también también estamos con las regulaciones que IATA nos pide, también los aeropuertos. Así que la verdad es que es una coordinación eh, que se dio a nivel mundial y global, bien interesante, en la que todos estamos cuidando los protocolos, como yo te comentaba, los de estar eh, en la sala de espera, en las filas para entrar, en tener la distancia, todos tenemos, los aeropuertos están eh, capacitados para tener gel para todo lo que son las, eh, todos los pasajeros, así que tanto en Chile como en Brasil se llevan todos estos protocolos, de hecho, eh, en Chile eh, también te piden el PCR para entrar, ¿no? Y también empezó ahora Brasil, ¿no? Así como en México que no necesitamos PCR para entrar, pero en estos países de Sudamérica y hay otros países como Perú que incluso te piden cuarentena. Entonces también es algo bien interesante, como tú dices, es el tema de los aeropuertos, pero también que el pasajero siempre esté revisando cuáles son los trámites, qué se necesita llevar porque está en constante cambio de acuerdo a cómo va evolucionando la pandemia.
0: Claro, y bueno, en este sentido sabemos también que la TAM tiene una de las flotas más modernas en, en América Latina, ¿no? A México, pues llegan en estos aviones de cabina eh, ancha, como se le conoce, traen de pronto el 767, tienen ustedes Dreamliners, ¿cómo ha sido? Porque es un reto, ¿no? Mantener toda esta flota tan moderna, eh, bajando las operaciones como lo tuvieron que hacer, ¿cómo van ahora con vísperas a esta reapertura y cómo, van, cómo están sus equipos?
1: Sí, fue un, uno de los retos más importantes durante estos meses que te comentaba, en especial cuando todo se separó, se que esto fue en el 2020 desde abril hasta un septiembre realmente estuvo todo parado y, el, y uno de los retos también era el mantenimiento de estos aviones porque el mantenimiento, eh, si vuela se le tiene que dar mantenimiento pero si están abajo el doble de mantenimiento entonces sí se trabajó eh, mucho en eso y bueno fue en la parte de que todo el tema de los costos tuvimos cierta afectación y fue donde tuvimos que trabajar para también mejorar el tema de los, de los costos ahora estamos... También otro de los factores bien importantes fue que carga nos ayudó mucho. El negocio de carga de las aerolíneas fue bien interesante. Si bien el de pasajeros bajó, el de carga aumentó completamente. De hecho, nosotros ahorita ya estamos poniendo más flota también para carga, porque el negocio de carga eh, fue, tuvo un crecimiento muy importante. Y también ahí se ve cómo siempre hay que buscar el balance entre pasajeros, carga. En los negocios siempre tienen que estar balanceados. Así que eso pasó, están eh, todo lo que son las aeronaves, ya muchas usándose ya en, en la parte regional. Nosotros seguimos con el Dreamliner, con el 767, eh, siempre todos de, de avión de cabina ancha. Somos los únicos que vamos a Perú con cabina ancha y bueno, queremos eh, dejar y seguir con este servicio.
0: Esto es una muy buena e interesante noticia porque es una alternativa ahora que empiecen a reabrir poco a poco los países, como dices, tenemos que estar muy en contacto, sobre todo con la guía del viajero de relaciones exteriores aquí en México, donde nos dan toda la información de los requisitos por país, ¿no? Eh, pero poco a poco comenzará esta reapertura y, por supuesto, que pues, una de las opciones más, más importantes que hay para conectar América Latina pues es la TAM, no solamente con estos eh, tres operaciones regulares que tenían y, bueno, están recuperando desde la Ciudad de México, que son a Lima, a Sao Paulo y a Santiago de Chile, Sino que se puede conectar de ahí, pues prácticamente a cualquier destino dentro de, de Latinoamérica, exceptuando Venezuela, pero de ahí cualquier otro país, Uruguay, Argentina, Paraguay, donde no hay conectividad eh, directa con, con México. Y bueno, pues desde Cancún, que también tienen eh, operaciones que son en otro sentido, porque son más bien para viajeros eh, sudamericanos que vienen a México, pero que pueden usarse también para toda la gente en la región de la península de Yucatán, que tenga que hacer algún viaje de placer o de negocios hacia el resto de América Latina, pues es una excelente opción también hacerlo a través de, de la TAM, que bueno, eh, pues ha sido como, como nos has comentado todo un reto, pero al final están pues dando los resultados de años, de una estrategia de finanzas sanas, de bueno, comenzando con esta gran alianza que se hizo entre LAN, Chile, y este, esta aerolínea brasileña, este que al final la TAM y que todos estos, todas estas decisiones que se fueron tomando a lo largo de los años pues se reflejan ahora en tiempos de crisis, ¿no? El hecho que puedan tener pues una, una empresa sólida que como todas sorteando las dificultades pero que está ahí en el mapa de la aviación internacional pues muchísimas gracias eh, la página de internet donde la gente puede eh, ver ofertas y comprar directamente eh, pasajes aéreos a través de la TAM, porque bueno es otra cosa que desde este espacio hemos recomendado durante todo este tiempo de pandemia y hasta que no haya otra información Comprar directamente con las aerolíneas, porque al final cualquier cambio, cualquier cosa, se ve directamente con la línea aérea. Yo sé que tienen grandes socios en, en OTAs y en agencias de viajes, pero creemos que por ahora lo más sano es comprarle directamente el pasaje a la aerolínea por cualquier cosa de cambios, restricciones, ya no terciar la información y verlo con, con, con las líneas aéreas. ¿Cuál es la página de, de la TAM y las redes sociales para que la gente nos pueda seguir?
1: Es www.latam.com Y es bien interesante porque ahí están Todo lo que son las tarifas, además También hay una parte donde viene la información De que lo que hablábamos, todos los requisitos Que se necesitan para entrar a los diferentes Países y para entrar al avión Usen la mascarilla eh, Y estamos también En Instagram, como @latam
0: Ya nos vamos, Lorena Bracho en la producción Iván en los controles técnicos, soy José Antonio López Sosa, Quédese en estas frecuencias, cuídese Y pásela muy bien e